0: mit einem neuen Gesprächspartner von der Insel Sylt. Es ist Pastor Ingo Pohl, evangelischer Pfarrer, gelernter Priester in der katholischen Kirche, ist also konvertiert. Ich grüße Sie. Moin. In Berlin geboren, katholische Theologie studiert, Paderborn und Rom. Mit 30 waren Sie dann Priester. Aber das war dann irgendwie nichts?
1: Das war schon was. Das ist mein Lebensberuf, das ist meine Berufung. Ähm, ja, es gab zwischen mir und meiner Diözesanleitung in Osnabrück unterschiedliche Auffassungen, was den priesterlichen Gehorsam angeht. Ähm ja, dann haben sich Konflikte entwickelt über eben dieses Thema Diskussionen. Ein Wort fiel und das andere viel, Und dann hat man sich nach mehreren Personalgesprächen darauf geeinigt, sich besser voneinander zu trennen.
0: Mhm. Vermissen Sie denn irgendwas jetzt an der katholischen Kirche?
1: Selbstverständlich ähm, war das ja meine geistliche Heimat und ähm, ich bin natürlich auch dankbar, dass ich in der evangelischen Kirche eine neue Heimat finden konnte. Aber ähm, in vielen Dingen beobachten Insulaner, ach der Pol ist doch noch katholisch, <lacht> ähm, das darf ich aber auch sein. Also katholisch heißt ja allumfassend und ähm, ich versuche alles irgendwie gut zu integrieren und miteinander zu verbinden und einander zu bereichern und zu befruchten.
0: Verspricht man sich denn dann manchmal noch äh, im Gottesdienst, dass man denkt, man ist in der Heiligen Messe und ähm, denkt an Papst äh, Franziskus und den Bischof oder so? Nö, das nicht. Okay. okay. Das nicht. Gut.
1: Aber ähm, in der Tat, die Einsetzungsworte sind ja fast identisch. Ja, es fehlt das Fürbitsgebiet für Papst und Bischof, aber nee, versprechen tue ich mich nicht. <lacht>
0: Ich hatte auch deswegen nach dem Vermissen von Elementen aus der katholischen Kirche gefragt, weil Sie in einem Interview gesagt haben, Sie würden den Weihrauch vermissen.
1: Das stimmt. Also als damals dann der damalige Landesbischof der Nordkirche, Bischof Ulrich, der fragte mich, ja, also, was ist denn nun, was werden Sie dann am meisten vermissen? Und dann sagte ich, wenn Sie mich so direkt fangen, ich glaube den Weihrauch. Und dann sagte der Landesbischof, fragen Sie Ihren Kirchenvorstand, vielleicht dürfen Sie ja ab und zu. Und in der Tat, äh, Sie als Gölner, also am Dreikönigstag, wir feiern Epiphanias, Erscheinung des Lichtes Gottes in der Welt, habe ich also tüchtig, tüchtig Weihrauch. Äh, nach St. Martin in Morsum gebracht und die Leute fanden es okay. Tatsächlich. So, ja, wir, können ja.
0: noch, wir können noch über einiges sprechen in dieser Woche, über ihr Sabbatical, aber auch über sexuellen Missbrauch in der evangelischen Kirche, war ja großes Thema in der vergangenen Woche, über Guido Maria Kretschmer, über das Leben auf Sylt. Aber jetzt geht es erstmal um das heutige Evangelium, ziemlich lang und wie auch in der vergangenen Woche geht es um
2: unreine Geister. Dumm Radio, DAS WORT aus dem Markus-Evangelium In jener Zeit kamen Jesus und seine Jünger an das andere Ufer des Sees in das Gebiet von Gerasa. Als er aus dem Boot stieg, lief ihm sogleich von den Gräbern ein Mensch entgegen, der von einem unreinen Geist besessen war. Er hauste in den Grabstätten. Nicht einmal mit einer Kette konnte man ihn bändigen. Schon oft hatte man ihn mit Fußfesseln und Ketten gebunden, aber er hatte die Ketten zerrissen und die Fußfesseln durchgescheuert. Niemand konnte ihn bezwingen. Bei Tag und Nacht schrie er unaufhörlich in den Grabstätten und auf den Bergen und schlug sich mit Steinen. Als er Jesus von Weitem sah, lief er zu ihm hin, warf sich vor ihm nieder und schrie laut, »Was habe ich mit dir zu tun, Jesus, Sohn des höchsten Gottes? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht!« Jesus hatte nämlich zu ihm gesagt, »Verlass diesen Menschen, du unreiner Geist.« Jesus fragte ihn, »Wie heißt du?« Er antwortete, »Mein Name ist Legion, denn wir sind viele.« Und er flehte Jesus an, sie nicht aus diesem Gebiet fortzuschicken. Nun weidete dort an einem Berghang gerade eine große Schweineherde. Da baten ihn die Dämonen, »Schick uns in die Schweine!« Jesus erlaubte es ihnen. Darauf verließen die unreinen Geister den Menschen und fuhren in die Schweine und die Herde stürmte den Abhang hinab in den See. Es waren etwa zweitausend Tiere und alle ertranken. Die Hirten flohen und erzählten es in der Stadt und in den Dörfern. Darauf eilten die Leute herbei, um zu sehen, was geschehen war. Sie kamen zu Jesus und sahen bei ihm den Mann, der von der Legion Dämonen besessen gewesen war, bekleidet und bei Verstand. Da fürchteten sie sich die es gesehen hatten, berichteten ihnen, wie es mit dem Besessenen und den Schweinen geschehen war. Darauf baten die Leute, Jesus ihr Gebiet zu verlassen. Als er ins Boot stieg, bat ihn der Mann, der zuvor von den Dämonen besessen war, dass er bei ihm sein dürfe. Aber Jesus erlaubte es ihm nicht, sondern sagte, »Geh nach Hause und berichte deiner Familie alles, was der Herr für dich getan und wie er Erbarmen mit dir gehabt hat.« da ging der Mann weg und verkündete in der ganzen Dekapolis, was Jesus für ihn getan hatte. Und alle staunten.
0: Das heutige Markus-Evangelium. Pastor Ingo Pohl, welche unreinen Geister würde Jesus heute denn therapieren und austreiben? Was würden Sie sagen?
1: Ähm, Eugen Trebermann hat in seinem Markus-Kommentar die Dämonen, die unreinen Geister, einmal übersetzt mit den Abergeistern. Mhm. Ähm, wir sind oft dazu geneigt, etwas gerne tun, machen, initiieren zu wollen und verbieten es uns selbst, indem wir permanent aber sagen. Ich würde gerne meine Haare rot färben lassen, aber was sagt die Nachbarin? Ich würde ja gerne meine Auszeit nehmen, aber kann ich mir das denn überhaupt leisten? Ich würde gerne dieses, ich möchte gerne jenes, aber und die Dinge, die wir uns selber verbieten, indem wir permanent aber sagen, das möchten wir auch nicht, dass sich andere diese Freiheiten herausnehmen und sind dann entsetzt und böse, wenn Menschen etwas tun, was wir vielleicht selber gerne wollten. Und das ist ein permanenter Konflikt hier in einem eigenen Leben, aber auch in unserem Miteinander. Das ist ein böser Geist. Der andere, zumindest in unserer westlichen Welt, ist für mich sehr spürbar, eine zunehmende narzisstische Störung. Wir sehen selten die Schuld für Versagen, für Defizite, für falsche Kommunikation, für falsche Entscheidungen. Wir sehen sie oftmals nicht mehr bei uns selbst, sondern wir sagen, das sind die Umstände, das sind die anderen, das ist der oder jener. Es gibt bei vielen Menschen eine zunehmende Mangel an Selbstkritik, an Selbstbeobachtung ähm, äh, und das, das führt zu permanenten Steigerungen von Kränkungen, von Verletzungen, von Angriffen. Ähm, das sind für mich so zwei mhm. dämonische Geister, die ich, äh, ja, denen ich ganz häufig in meinem Alltag auch begegne als Seelsorger.
0: Wie sollten wir denn diesen dämonischen Geistern begegnen?
1: Ganz wichtig, das ist auch in dieser Geschichte ja zum deutlich geworden, man muss sie beim Namen nennen. Mhm. Also gerade ich als Seelsorger ähm, bin ja eine Person des öffentlichen Lebens. ja. Und was die Leute gerade auf so einer kleinen Insel über überein alles so erzählen für Geschichten, das ist ja unglaublich. Also so eine Insel wie Sylt ist ja schlimmer als ein kleines Südtiroler Bergdorf ähm, und man muss diese bösen Geister beim Namen nennen. Also wenn jemand über dich eine Geschichte erzählt, dann ist es keine nette Geschichte. Oder, ah na ja, also Frau Müller hat sich da vielleicht ein bisschen vertan Sondern wer eine Lüge erzählt, ist ein Lügner. Und kein, na ja, sie hat sich ein bisschen vertan Oder da ist irgendwie eine Fake-News-Nachricht. Nein, Herr Trump erzählt Lügen. Und wer Lügen erzählt ist ein Lügner und kein Fake-News-Verbreiter. Man muss diese bösen Geister beim Namen nennen, damit sie sich ertappt fühlen und damit man mit diesen Geistern auch öffentlich umgehen kann. Ja, Fake News entstehen irgendwie. Aber Lügen haben ja eine bewusste Intention, warum jemand lügt. Und man kann böse Geister nur bekämpfen, indem man ihnen den Namen gibt, der ihnen zusteht und nicht irgendwie drumherum laviert. Ja, also ja. wenn wir mit bösen Geistern konfrontiert sind, Nennen wir das Kind beim Namen, bitte. Das so. ist auch entwaffnend für einen, also für den bösen Geist. Aber wenn ich jemanden, wenn ich den bösen Geist beim Namen nenne, verliert er auch für mich die Bedrohung. Ja? Also. Es muss konkret sein. Es muss, das Bild muss mir klar vor Augen sein, mit wem habe ich es eigentlich zu tun.
0: Er ist der Mann, der die unreinen Geister beim Namen nennt. Ingo Pohl auf Sylt, in dieser Woche unser Gesprächspartner. Vielen Dank. Alles Gute Ihnen.